0: A criação de um marco regulatório para o transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros está na pauta de debate hoje na Comissão de Viação e Transporte aqui da Câmara dos Deputados. A nova proposta para a regulação do setor, que está em discussão na Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem sido alvo de críticas por empresários e entidades do segmento rodoviário por estabelecer regras que fecham o mercado, que movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano aqui no país. O deputado Maurício Macron, do Podemos do Rio Grande do Sul, que pediu essa audiência pública ao lado de outros parlamentares, está aqui nos nossos estúdios para falar sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia, aos ouvintes. Só fazer uma pequena correção, é, Maurício? Marcon. Marcon. É, o pessoal se confunde com o presidente francês. Né? Mas é, verdade, é, bem, é É bem parecido, mas não somos parentes. Perfeito. Obrigado, deputado,
0: pela correção <risos> e perdão por ter errado. Não tem problema.
1: Não é o primeiro, não vai ser o último também.
0: <risos> pois é, deputado. É o momento para criar um marco regulatório para o transporte de passageiros?
1: Olha, tu falaste muito bem na apresentação quando tu disseste que é algo que fecha o setor. Né? E quem ganha ao fechar o setor? Quem ganha normalmente são as empresas que exploram tal mercado. Isso vale não só para o sistema de transporte de pessoas interestadual, mas vale para tudo. Onde há monopólio, há pre... quem o mais prejudicado sempre é o consumidor. No Brasil, talvez as pessoas que nos acompanham de casa não saibam, mas existe uma coisa chamada lobby. O lobby é muito forte. Muitas vezes parlamentares que estão aqui na casa né, indicam né, diretores para agências que fazem tal regulamentação para que elas atuem contra o povo e a favor destes parlamentares. Então a gente precisa pelo menos discutir e entender o que eles estão querendo fazer, porque foi aprovada uma lei é a Lei 12.996, que basicamente abriu o setor para que novas empresas participassem deste negócio, ou seja, oferecendo melhores serviços e menores preços para as pessoas. E, e veio então essa regulamentação agora da NTT, que visa basicamente fechar o mercado para as empresas que lá estão. Né? Para se ter uma ideia, uma empresa faz cerca de 60% de todas as rotas estaduais do Brasil. Quem ganha com isso? Somente a empresa e os donos dela. A população perde. Então eu acho que a agência pública serve basicamente, Márcio, para a gente discutir, para as pessoas entenderem o que está acontecendo em Brasília e que a gente possa defender quem a gente veio defender aqui, que são as pessoas e não empresas.
0: Sim. Deputado Maurício Marcos com a novas empresas interessadas em participar desse mercado também?
1: Posso te afirmar que existem dezenas de empresas, né? Por exemplo, se eu e você quiser fazer uma sociedade e colocar uma rota São Paulo-Rio de Janeiro Sim. de ônibus, a gente é proibido. Por que, que a gente é proibido? A gente não é capaz de cumprir as normas que existem né de vender passagem, de dar segurança. A gente é proibido porque existe uma coisa chamada lobby, como eu falei, que basicamente blinda empresas que estão lá há décadas para que essas empresas continuem sendo ineficientes eficientes, sim. continua oferecendo um serviço muitas vezes de baixa qualidade, de alto preço para as pessoas. Nós estamos falando num transporte de 100 milhões de passageiros ano no Brasil. Ou seja, essa medida que a NTT visa fechando o mercado, né, ela basicamente vai prejudicar a metade da população brasileira se é a sim. gente pegar em números. Né? Por isso o tamanho da importância de nós discutirmos isso. A, a, novas empresas, existem no mundo hoje, empresas que, que fazem esse serviço de uma forma diferenciada, não como era antigamente sim. em gestão, oferecem rotas conforme a, a necessidade. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Caxias do Sul, onde eu sou oriundo, né, existe uma rota que vai a Florianópolis. Por óbvio que essa rota é muito mais usada na época de verão do que na de inverno. Por que, que nós temos que estar oferecendo a mesma coisa todo ano, se, não é, se ela não é lucrativa? Se nós fôssemos sócios, nós ofereceríamos ela... Em verão, janeiro, fevereiro, talvez em dezembro. Isso é proibido. Então, a gente, a gente, é um sistema tão amarrado que ele visa única e exclusivamente beneficiar quem o oferece. Mais ninguém. Então, é, a gente está fazendo essa audiência pública. Fui alertado várias vezes que não deveria mexer nesse vespero, mas eu digo, né? É, não se vencem. Guerras com recuadas. A gente precisa, pelo menos, mostrar e demonstrar quanto isso está prejudicando o povo brasileiro. Esse Sim. é o meu trabalho. Não posso vir aqui defender empresas. Eu tenho que defender as pessoas. Sim. Agora, deputado
0: Maurício Marcon, nessa discussão toda, está sendo levado em conta que o senhor citou é, na sua resposta, a questão das condições dessas empresas, tanto das que já estão, quanto das novas, como segurança, preço, é, também o conforto dos passageiros?
1: Olha, existe já uma regulamentação que ela tem exigências mínimas, né? como segurança, como a questão do passe livre, como a questão de frequência de horários, enfim, existe essa legislação. O que está se tentando fazer hoje, através desse novo marco, que a NTT quer propor, é basicamente fechar o setor para que mais nenhuma empresa entre, mesmo que ela cumpra todos os requisitos. É mais ou menos, mais como eu e tu oferecesse água em Brasília e só nós pudéssemos oferecer água. Não, mas eu consigo trazer uma água decente. Não, mas tu não pode oferecer porque o mercado é fechado. Quem ganha com isso? Só eu e tu, donos da empresa. Todas as outras empresas que queriam vir oferecer água a menor custo aqui, a menor preço para a população de Brasília, não iam poder fazer. Né? Então, essa é a nossa briga. Eu sou um liberal. E como liberal, eu defendo que a concorrência mais oferta de produtos beneficia a população, que é o que a gente não está vendo. Mais uma vez, Márcio, é uma questão muito séria. Pessoas, deputados, senadores, indicam diretores em agências. Esses diretores estão lá para... Defender o mercado de quem os indicou. É isso que acontece no Brasil. Isso se chama lobby. E o lobby é um dos piores problemas que esse país tem.
0: Sim. Agora, deputado uh, Maurício Marcon, esse fechamento do setor, ele está impedindo até a concorrência na questão dos preços, não?
1: Em tudo, porque... Vamos, vamos voltar à questão da água para as pessoas Sim. entenderem, mas se eu e tu quiséssemos colocar empresa de água e tivéssemos um monopólio em Brasília e nós cobrássemos 10 reais o litro da água, as pessoas não têm opção. Elas precisam beber água. É como um transporte interestadual. Às vezes tu tem uma necessidade... Tu, bom, podemos citar diversas aqui. Sim. Visitar parente, ir a algum velório, passar férias, enfim. A gente tem N necessidades que a gente precisa daquele serviço. Só que se nós só tivermos uma empresa oferecendo ele... Bom, aí nós temos um problema. No Brasil existe uma concentração de empresas... São três ou quatro que basicamente comandam todo o mercado brasileiro. Imagine você... Eu e tu ter uma empresa que comanda todo o mercado brasileiro, como tu falaste no começo, que gira em torno de 30 bilhões de reais. É muita grana, é muito lobby, é muito interesse. E quem sai perdendo com tudo isso, como eu já falei, é a população.
0: Sim. Agora,
1: deputado, o senhor também falou
0: sobre a sazonalidade de algumas rotas em que é mais interessante... Durante alguns períodos do ano ou até dentro de um do mesmo dentro mês? Do, do, de uma semana, de final, um fim de, de semana, semana, né? Isso não pode gerar insegurança na garantia da oferta de uma linha, deputado?
1: Olha, normalmente a, a oferta de uma linha ela é feita conforme a necessidade que a população tem. Isso não é só uma questão de linha, isso é uma questão de água, isso é uma questão de, 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 de combustível. É, a, demanda, a lei da demanda e oferta, por mais hum. que se tentem é, dizer que ela não funciona, ela funciona. Né? perfeitamente a gente tem milhares de exemplos para falar disso. Então, se nós acreditamos no mercado, que o mercado faz essa regulação da oferta, bom logo nós temos a oferta de produtos conforme a necessidade. Como eu, eu te dei o exemplo, Caxias do Sul, Florianópolis, que é uma rota muito usada durante o verão. É óbvio que se aumentem as linhas dela durante a, 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 o período de verão, porque existem mais essa demanda. Eu já usei essa rota, eu já peguei ônibus, é, é, que eles colocam a mais para surpreer a demanda, então assim é, essa, esse argumento usado muitas vezes inclusive pelas empresas que detêm o monopólio, ele não se sustenta simplesmente porque a lei da oferta da demanda é uma lei que existe há mais de 200 anos e a gente sabe que ela funciona E deputado
0: Maurício Marcon, o senhor e outros parlamentares que estão envolvidos nessa audiência pública de logo mais é, já conversaram com a NTT e com outros interessados, com outros representantes como tem sido essa receptividade para uma eventual discussão
1: maior sobre esse tema? Olha, a discussão... Ah, muito boa a sua pergunta, viu, Márcio? Na realidade, não se tem muito acesso. Porque como eu, eu, eu expliquei aqui, como é uma questão de lobby, algumas pessoas que estão lá, elas estão lá justamente para fechar o mercado e para privilegiar tais empresas. Então, não se tem esse acesso. Por isso, a gente chegou à conclusão que era preciso pelo menos fazer uma reunião pública, uma audiência pública, para que a gente colocasse isso na mesa e que a, a grande imprensa, né, as pessoas que utilizam desse serviço soubessem como isso está sendo tratado aqui no Brasil. É um assunto relevante, a gente está falando daqui a pouco de uma queda de 30%, 40%, 50% em preço de passagem com melhor qualidade de serviço. Onde é que vai essa diferença? Essa diferença vai para o bolso do empresário, que ao invés de privilegiar a população, ele está privilegiando o seu negócio. Então é por isso que a gente luta, infelizmente, nós temos parlamentares aqui que vêm até Brasília, se elegem para defender monopólios, defender empresas, eu vim para defender as pessoas. Agora,
0: deputado Maurício Marcon, dentro dessa perspectiva, quem é que vai participar dessa audiência pública?
1: A gente tem participantes de empresas que querem oferecer o serviço, Vamos pegar de novo o exemplo d'água, a gente tem pessoas que querem Sim. oferecer água para vender em Brasília, né? então a gente tem empresas que querem oferecer o serviço de transporte, a gente tem representantes da NTT, a gente tem pessoas da sociedade civil, então é uma discussão bem ampla, a gente acha que vai é, entrar tarde, porque realmente são bastante inscritos e eu acho que precisa se discutir, nós precisamos encontrar um meio termo onde é, as empresas que estão há tantos anos fizeram investimentos possam ter seus interesses resguardados, mas que novas empresas que venham a surgir e a oferecer melhores serviços mais baratos possam também ter o seu direito de oferecer um bom serviço à população. A, quem... a pergunta é muito simples, Márcio e ouvintes. A quem interessa o mercado estar fechado? A quem interessa? Só aos donos de empresa.
0: Deputado, muito obrigado por essas informações. Agora eu gostaria de conversar sobre outra questão com o senhor. O senhor que é o ciclone extratropical que está afligindo o Rio Grande do Sul, especialmente a região muito próxima né, da, da sua base é, política, da sua base de atuação. Como é que tem sido a situação para as famílias, para as comunidades lá do Rio Grande do Sul, deputado?
1: É, primeiro ponto, a gente lamenta, são 46 mortes confirmadas, se não me falha a memória, esse número vem sim, aumentando, sim. então a gente às vezes fica até desatualizado, a gente tinha mais de 40 desaparecidos, então o primeiro lamento que a gente pode fazer é sobre essas perdas, né, vidas, a gente não recupera. Quando a gente olha a questão material, a gente realmente assusta, pois as imagens que chegaram até nós aí realmente... É inacreditável. Yeah. Para você ter uma ideia, tem uma ponte onde a minha esposa pulou de pêndulo anos atrás, oh. mais de 20 metros. Pô, 20 é. metros é bastante. É Para uma legal. água subir, né? É. Ele tem um quilômetro de, de, de extensão, à margem do rio, assim. Você imagina qual que foi a quantidade de chuva que aconteceu lá. Então, realmente foi algo... Eu até cheguei a ler que é algo que acontece de 10 em 10 mil anos. Olha. A quantidade Sim. de chuva. Então, realmente, é difícil de a gente ter qualquer previsão quanto a isso, né? Mas a gente lamenta é, o que... Mais de bonito, para deixar a mensagem que no final, é a gente vê a, a mobilização das pessoas. Né? O povo se uniu hoje, tem galpões e galpões com água, roupa, mantimentos. Né? As pessoas estão pedreiras, pessoas que mexem com elétrica estão indo lá ajudar a reconstruir. Né? Tem um amigo que morava lá que tem uma casa de dois andares e no segundo andar quase bateu no teto a água. Então, realmente, é algo que destruiu e levou tudo. É. Mas os bens a gente sabe, né, Márcio? Se recupera, existe... Um, o governo federal liberou uma verba, 720 milhões, Isso. se não me faça, uhum. fa falha a memória. Né? Sempre lembrando que o dinheiro que o governo libera é dinheiro do povo, pago claro. de impostos. Então, vamos parar com esse que o governo está fazendo um favor para as pessoas quando libera qualquer valor, porque é dinheiro oriundo do povo. Então, a gente não pode agradecer ao governo por liberar o nosso dinheiro. Está fazendo nada além do seu trabalho. Mas a gente espera que com as ações é, do governo, tanto municipal, estadual federal, a gente possa ter essas, essas vidas reconstruídas o mais rápido possível. São cidades pequenas que foram devastadas, né? a gente tem algumas maiores como Lajeada, mas tem outras como Roca Salles, que é Sim. muito pequenininha, Mussum foi varrida é. do mapa, então realmente entristece muito, mas a gente tá em oração, fizemos nossas doações, nossas divulgações também, sempre respeitando as pessoas, porque a gente vê algumas imagens também que não são necessárias de se colocar, né, Sim. pessoas chorando, pessoas é, embaixo d'água, eu já sou um pouco mais reticente quanto a isso, eu acho que o momento de fragilidade das pessoas a gente não deve explorá-las, mas enfim, é, tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai passar por isso, é um povo trabalhador, honesto, o povo se juntou e a gente vai reconstruir aquela cidade.
0: Todo mundo espera que sim, deputado, e o Brasil inteiro está em solidariedade com o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Maurício Marcondo Podemos do Rio Grande do Sul sobre a audiência na Comissão de Viação e Transporte da Câmara a respeito do marco regulatório para o transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Agradecemos então mais uma vez ao deputado Maurício Marcondo Podemos do Rio Grande do Sul que esteve conosco aqui no painel eletrônico.